0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על שער הדולר. מה יקבע האם הדולר ימשיך להתחזק או שמא דווקא ייחלש? עד כמה הדולר החזק? מי המרוויחים ומי המפסידים מכך? ואיך זה משפיע על הצרכנים בבית? מדוע חברות כמו מייקרוסופט וסיילספורס נוטות להאשים את הדולר דווקא כשהוא פוגע להם ברווחיות. ומה ההסבר למגמה, והאם היא צפויה להימשך? מתחילת השנה הדולר האמריקאי מתחזק בצורה משמעותית מול סל המטבעות. האינדקס הפופולרי, ה-IceUS Dollar Index, מודד את ההשפעות הכוללות של השינויים בשערי החליפין על הדולר האמריקאי. האינדקס הזה עלה בכ-7% מתחילת ינואר 2022, ובשנה החולפת הוא מבטא קפיצה מפתיעה של למעלה מ-14%. לפני שנדון בהסברים המקרו-כלכליים להתחזקות הגדולה של הדולר, נבהיר כי כאשר מטבע כלשהו, כמו דולר ארצות הברית, מתחזק בצורה משמעותית, הדבר מוביל לשתי תוצאות כלכליות מרכזיות. היבוא זול יותר, והיצוא יקר יותר. נתחיל בראשונה. היבוא זול יותר. התחזקות הדולר ביחס לסל המטבעות מבטא מצב חדש בו כל דולר בודד שווה יותר מהמטבע המתחרה, הזל. כך לדוגמה ניתן היה להמיר דולר בודד אמריקאי ל-0.88 יורו בתחילת ינואר 2022. כיום הדולר נסחר סביב 0.94 יורו לדולר, ארצות הברית. היינו התחזקות הדולר מבטאת מצב בו כל דולר שווה יותר במונחי מטבע חוץ. מבחינת היבוא אלו חדשות ממש טובות. התוצאה הישירה הינה הוזלה משמעותית של מוצרי היבוא לארצות הברית. כל דולר שווה יותר ולכן ניתן לרכוש יותר נכסים בחוץ לארץ, מחוץ לארצות הברית, באותו כמות דולרים. היינו תושבי ארצות הברית יכולים כעת לקנות יותר בכספם והמחירים של מוצרי היבוא יורדים ומוזלים. ברמה הכי פשוטה לאמריקאי הפשוט כוס קפה באמסטרדם, מרק מהוויל בהונג קונג או קילו אורז מסין עולים כעת פחות כסף במונחים דולרים. במקביל, הייצוא יקר יותר. אבל כמו מגמות כלכליות רבות, אין ארוחות חינם. התחזקות המטבע האמריקאי הינה חרב פיפיות ויש גם חדשות פחות טובות. חברות ותאגידים אמריקאים שמייצאים מוצרים לעולם נדרשים כעת לקבל פחות דולרים עבור סחורתם. לדוגמה הם מוכרים את המוצרים והשירותים שלהם לעסקים באירופה ומקבלים תשלום במטבע האירו. כשהם ממירים את האירו שקיבלו לדולר על מנת לשלם לעובדים אמריקאים שלהם אימוצים שקיבלו בסופו של דבר פחות דולרים. התחזקות המטבע פוגעת מאוד ביצואנים, ויש חשש שהם יהפכו להיות פחות תחרותיים ביחס למתחרים הזרים המקומיים, למשל בגוש האירו. מייקרוסופט מזהירה מפגיעה ברווחיות. כתוצאה מהמגמה המתמשכת של התחזקות הדולר האמריקאי, אנו רואים הזהרות חמורות מצד חברות היצוא האמריקאי. הבולטות שבהן הן חברות טכנולוגיה גדולות העוסקות בייצוא של תוכנות ושירותים. דוגמה טובה לכך היא חברת מייקרוסופט האמריקאית, שפרסמה לאחרונה שהדולר החזק פוגע בה מאוד. מייקרוסופט הינה חברה רב-לאומית אמריקאית שמייצאת לעולם תוכנות, שירותי ענן ומערך שלם של מוצרים ושירותים. למעלה ממחצית מהכנסות החברה לשנת 2021, שהם כ-35 מיליארד דולר, הגיעו מהשוק הגלובלי, מחוץ לארצות הברית. לא פלא שמייקרוסופט מודאגת מהדולר המתחזק. לא רק מייקרוסופט פרסמה אזהרה בדבר התחזקות הדולר האמריקאי, גם ענקית התוכנה סיילספורס הודיעה כי היא צופה ירידה בהכנסות של כ-600 מיליון דולר כתוצאה מהתחזקות הדולר. הכי קל להאשים את הדולר. מייקרוסופט וסיילספורס הן רק הסנונית הראשונה בתאגידים הרב הלאומיים המייצאים שיאשימו את הדולר בירידה בהכנסות וברווחיות. אצל כולן מדובר על נזק כלכלי אמיתי שכנראה מוקצן בדיווחים ובאזהרות שכן הרבה יותר קל להאשים גורמים מקרו-כלכליים, מצב נתון, בכל הבעיות מלעסוק בבעיות המהותיות והאמיתיות. כשהדולר נחלש ספק רב אם אותם חברות ענק יודו שחלק ניכר בשיפורים נובע מגורמים אקסוגנים, מקרו-כלכליים, חיצונים לחברה, כמו שערי החליפין. הרבה יותר קל לקחת קרדיט ולבקש את הבונוס. אז מדוע הדולר אמריקאי מתחזק? הסיבות להתחזקות הדולר בשנה האחרונה הינן פשוטות וברורות, אבל זה לא אומר שהתחזית לעתיד כל כך פשוטה וברורה. נתחיל בגורמים המקרו-כלכליים הקלאסיים, מדיניות מוניטרית מרסנת ועלת ריבית, המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, העוצמה הכללית של הכלכלה האמריקאית וגורמים פסיכולוגיים שונים. כנגד ראוי להזכיר כי ציפיות האינפלציה והחשש של חלק מהמשקיעים ממיתון אמריקאי ממשי ומתמשך אמורים היו לצנן את ההתלהבות מהדולר. בפועל הצינון המדובר מתחיל לתת את אותותיו הראשוניים רק כעת. הריבית עולה. כידוע, לאחר כ-15 שנים שבהם ארצות הברית והעולם נוקטים במדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבה, כמו הורדת ריבית, הדפסת כסף, גידול בהוצאות הממשלה, חזרנו לאינפלציה משמעותית. בארצות הברית ציפיות האינפלציה השנתיות לעליות מחירים כבר עוברות את רף ה-7%, וכתוצאה הבנק המרכזי הפד, התחיל במדיניות ממשית של צמצום מוניטרי. הפד מפסיק את הדפסת הכסף ומתחיל תהליך מדורג אך עקבי להעלאת ריבית. המטרה אינה לצנן במקצת את הפעילות הכלכלית על מנת להגיע לשליטה טובה יותר באינפלציה הגואה. לעניין שערי מטבע החוץ, עליית הריבית הופכת את ארצות הברית למדינה יותר אטרקטיבית ומבוקשת. משקיעים רבים בעולם מעדיפים להמיר את כספם לדולרים ולקנות אג"ח ממשלתי לעשר שנים, שנותן כעת צועל לפדיון של כ-3% בשנה. מעבר הכספים של המשקיעים הוא הסיבה הראשונית והישירה להתחזקות הדולר האמריקאי בשנה האחרונה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כל מלחמה מובילה לחוסר ודאות כלכלית. התמשכות המלחמה והאתגרים ה... קצת מפתיעים העומדים בפני הצבא הרוסי יוצרים עוד יותר חוסר ודאות כלכלית. העמידה האיתנה עד עתה של האוקראינים מול הצבא האדום הכל יכול תספק כנראה סיפורי גבורה רבים. אולם דווקא העובדה שהמלחמה ממשיכה ללא הכרעה חדה מובילה משקיעים רבים לחפש חוף מבטחים מחודש לכספם, מה שנקרא סייף האבן. מקום בטוח יותר, שאינו חשוף לתוקפנות הרוסית, לבעיות המאקרו-כלכליות של גוש האירו, עליו הרחבנו בעבר, או להתפרצות המחודשת של הקורונה במזרח. ככל שהמלחמה תימשך, זרם הכספים של המשקיעים הזרים לארצות הברית, רק ילך ויגבר. ואיך משקיע זר מעביר את הונו לארצות הברית? הוא קונה דולרים עם המטבע המקומי שלו, כמו הלירה הטורקית או השקל הישראלי, ובכך מחזק את המגמה של התחזקות הדולר. העוצמה הכלכלית האמריקאית חשוב להבהיר מראש כי לכלכלה הגדולה בעולם יש בעיות מבניות גדולות. די אם נזכיר את החוב הלאומי האמריקאי שרק הלך ותפח מאז משבר הסאב פריים ב-2008 ועוד יותר מאז תחילת משבר הקורונה ב-2020. ארצות הברית מנהלת כבר יותר מדי עשורים מדיניות של גירעון תקציבי ענק. והחוב שלה נמדד במונחים דמיוניים של עשרות טריליונים של דולרים. למרות זאת, הקטר העולמי האמריקאי עדיין מושך את העולם בעזרת ביקושים מקומיים גדולים, שוק עבודה מצוין, אבטלה נמוכה, ובעיקר חדשנות עסקית וטכנולוגית, פריון עבודה מצוין ומוקדי מחקר ופיתוח עולמיים. ארצות הברית הינה אבן שואבת לא רק לכסף של המשקיעים מרחבי העולם, אלא גם, ואולי בעיקר, למוחות המבריקים ביותר, החדשניים ביותר והמוצלחים ביותר של כלל האנושות. מה התחדש בשנה האחרונה? מסיבות אלו משקיעים רבים עדיין רואים בכלכלה האמריקאית מקור לעוצמה לטווח ארוך, ולכן משקיעים את חסכונותיהם בשוק ההון הגדול והמפותח ביותר הקיים. בארצות הברית. עוצמה אמריקאית זו לא התחדשה בשנה האחרונה, אלא כאמור, למרות החששות והדיבורים על מיתון אמריקאי קרב, הנתונים בארצות הברית דווקא טובים ויציבים. הצרכנים האמריקאים עדיין קונים וקונים, בקצב דו טוב, אפילו עם גידול קל, והמעסיקים בארצות הברית מרחיבים את היקפי המשרות על מנת להיענות לביקוש ההולך וגובר. כשלעצמן אלו נתונים אופטימיים שפוגמים בנרטיב הפסיכולוגי של חששות ממיתון אמריקאי רחב ומתמשך. הגורמים הפסיכולוגיים, כל הסיבות שמנינו הינם על גבול הרציונלי וההגיוני, אבל סיבה כנראה מרכזית ומשמעותית הינה דווקא הפניקה של המשקיעים לטווח הקצר. מאז תחילת השנה שוק ההון נמצא במגמה שלילית. מחירי המניות יורדות, וכפי שנכתב כבר בעבר, הרבה אוויר חם ומלאכותי יוצא מאזורים מנופחים של הבורסה האמריקאית. לירידות השערים יש השפעה מאוד הרסנית על המשקיעים עצמם, שחושבו לתומם שהשוק ימשיך ויעלה עד עולם. משקיעים מופתעים אלו הגיבו בעוצמה כנראה קיצונית לירידות האחדות. האח... החששות והפחדים של המשקיעים כנראה התכנסו לתגובת יתר אופיינית, ומשקיעים רבים בעולם החלו לקנות דולרים בקצב מוגבר. הפסיכולוגיה בעצם לקחה את המגמה הכלכלית המתונה והגבירה אותו הרבה מעבר לנדרש. בשנה האחרונה אנו עדים להתחזקות ממשית של הדולר האמריקאי. התחזקות זו הינה טובה מאוד לצרכנים האמריקאים הנהנים מיבוא זול יותר ומעלויות נמוכות יותר. כנגד תאגידי הענק שבסיסם בארצות הברית והם מייצאים לשאר העולם סובלים בעקבות הדולר החזק. הסיבות להתחזקות הדולר כוללות את עליית הריבית, המלחמה במזרח אירופה, העוצמה הכלכלית האמריקאית והגורמים הפסיכולוגיים לטווח קצר. משקיעים נהרו לדולר בתגובת יתר קיצונית וכעת אנו רואים את תחילת התיקון. קשה לדעת האם הדולר צפוי להתחזק עוד בחודשים הקרובים. ונראה שהדבר תלוי בעיקר בשאלה הגדולה המרחפת מעל כל השווקים וכל המשקיעים, האם אנו לפני מיתון אמריקאי ועולמי, אם לאו. השם שלי הלל בש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.